0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 62, hoje a gente vai discutir o capítulo 19, PNL, do livro Cidade de Vidro. O antepenúltimo capítulo
1: de Cidade de Vidro, estamos há três semanas de acabar, agora sem atrasos na entrega do episódio. <risos> Esse mês aí, com fé no parque, a gente termina Cidade de Vidro. Terminamos, já estávamos ansiosos pra acabar, não que o livro esteja ruim, mas é que é muita, muita coisa acontecendo, muitos capítulos grandes, né? Muitas cenas é, de carga emocional pesada, então tá chegando a hora de começar a ir pra conclusão, né?
0: Tá na hora de chegar na conclusão e pra gente ir pra outra série, pra outra época. A gente já tá falando aí algumas semanas que a gente tá bem ansioso para começar a Peças Infernais, então a gente vai tomar aí um recesso de duas semanas depois do nosso último episódio da temporada, e aí a gente já estreia com Anjo Mecânico. Anjo Mecânico. Vamos pras mensagens
1: de fogo dessa semana, então. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar vocês para seguir a gente nas nossas
0: redes sociais. Isso, a gente está no Instagram como arroba do submundo, o Twitter como arroba underline submundo e a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord. Os links estão disponíveis na bio do Instagram. Fácil,
1: fácil de chegar, né? E as mensagens dessa semana são sobre o episódio passado, em que a gente perguntou lá no Spotify se vocês achavam justo o pedido do Rafael, né, de ter o Simon entregue pro Clã dos Vampiros em troca da ajuda deles na guerra, né? E se o Luke é, fez certo, e se vocês, no lugar do Luke, teriam aceitado trocar o Simon né, se vocês fariam essa troca. E muita gente tá do lado do Luke nessa, né?
0: Muita gente, 88% está do lado do Luke que não entregaria o Simon de jeito nenhum.
1: E 13%, eu acredito que uma ou duas pessoas que votaram aí, entregariam sim o Simon. Não vou julgar, <risos> cada um tem os seus motivos né para decidir isso, mas teve algumas pessoas que comentaram lá nas perguntas a sua, a sua lógica, né?
0: Entregaria esse vampiro por 2 milhões? <risos> <risos> não, mas eu acho que... Eu estou com o Luke também nessa, eu acho que de jeito nenhum eu entregaria o Simon não só por ser... O Simon eu acho que eu não entregaria ninguém aí com essa condição. Eu acho que, como eu falei já durante os episódios, eu acho que essa é uma luta mundial. Eu acho que essa é uma guerra aí de todos, dessa sociedade como um todo. Então eu não entregaria ninguém aí pela ajuda dos vampiros, porque eu acho que eles podem se favorecer ou desfavorecer aí com o resultado dessa batalha. Eu não acho que a entrega do Simon seria justificável nesse caso.
1: É, seria bem... Complicado, até porque nada garantia que os vampiros fossem cumprir a promessa, né? Se tem todas essas coisas que você tem que pensar antes de entregar alguém para morrer, né? Não acho correto. Lá no nosso Spotify, a Jess Rodrigues comentou no
0: card do episódio também sobre isso. Isso, ao ver da Jess, o Rafael queria uma forma de quebrar a maldição dos vampiros para que todos pudessem ser diúnos, não importando o que ele teria que fazer com o Simon, o Luke foi sábio em negar, é uma teoria já que eu já tinha visto pela internet já há muito tempo, que eu acho que realmente o Rafael poderia ter essa pretensão aí de quebrar a maldição do Simon, para que todos eles fossem diurnos, já que essa coisa do dia, essa coisa de viver em sociedade, essa coisa de viver em rotina, para eles podem ser importantes, né, Para alguns deles. Então eles estão aí sendo negados, né, eles estão sendo uh, colocados aí quase que nos cofins aí da, do mundo, né. Então eu acho que para alguns deles isso é importante, assim, voltar até essa normalidade, a poder viver junto conjunto com as outras pessoas. É uma boa teoria. Eu confesso que eu não
1: concordo muito, até porque... A gente vê a atitude do Rafael nesse capítulo. Eu não sei se ele queria o Simon vivo pra alguma coisa. Mas eu totalmente consigo enxergar a Camille tendo esse tipo de pensamento. De querer, assim, que os vampiros se tornem mais do que são. E no lugar do Rafael, talvez, executar o Simon fosse uma coisa, assim... Pra evitar que ele chegue nas mãos da Camille, sabe? É uma personagem que quem tá acompanhando o cast não viu ainda. Mas quando vê, é, talvez faça sentido isso que eu tô dizendo também. Mas, né, não tem como saber a cabeça do Rafael sem ponto de vista <risos> então ambas teorias estão válidas até
0: outra até dito o contrário né? isso, e o nosso segundo comentário foi da SSV que ela falou assim, claro que não e nem penso que a insegurança dele em relação ao Simon ser um diurno seria algo relacionado ao instinto de autopreservação pra mim foi egoísmo mesmo é uma outra possibilidade muito crível também né muito incrível, eu acho que eu tendo a crer mais nessa possibilidade, eu acho que o Rafael se já se mostrou ser um personagem egoísta, eu acho que essa é uma das facetas do personagem, eu acho que ele é muito além disso, a gente vai ver mais do Rafael e outras perspectivas dele quando a gente for a segunda parte, né, da, da cestologia, mas eu acho que essa parte egoísta, né, essa coisa, esse instinto aí de preservação de si próprio, do próprio do que ele acredita, eu acho que é muito como o Rafael enxerga as coisas e muito como ele parte para essas atitudes. É,
1: mas... É, ignorando um pouco, assim, a motivação dos personagens e tal... É, eu, eu sinto, não sei vocês, não sei você, Dante... Que toda essa questão do Rafael pegando o Simon de refém... E termina, assim, né, com a marca de Caim... Ficou meio... Meio distoante, assim, né? Da, de todos esses personagens, né? O Simon nem tanto. Acho que o Simon foi o que mais agiu. Mas eu senti um pouco distoante do que o Rafael... Foi e depois o que ele vai ser, né, pareceu que foi um, um momento, assim, pra dar uma forçada pra entrar rapidamente a marca de Caim, sabe, Eu não, não senti muita, muita firmeza nesse plot, é tanto que ele se resolve de uma forma super fácil agora, né. E aí, tipo, ele esquece
0: completamente que ele ia executar o Simon há pouquíssimo tempo atrás, né? Pra mim também soou um pouco estranho uh, o começo, né? Porque essa resolução da marca de Cain começou com uma conversa entre o Simon e a Clary... Quando eles falam das primeiras marcas... E logo depois mostra que o Simon já conseguiu chegar nessa conclusão... De pedir pra que a Clary ajudasse ele a colocar a marca de Cain... Então eu tava esperando realmente mais atitudes do Rafael na segunda parte da série, na, na segunda parte da sextologia, depois é quase que esquecido essa trama, né, o Rafael não vira mais esse personagem antagônico, né? Ele não parte mais contra o Simon. Então ficou aí realmente uma forçação para colocar a marca de Caim, que sim vai ser trabalhada. O Simon é um personagem super bem desenvolvido, ele é um personagem super completo. Mas eu acho que algumas nuances, algumas coisas vão ficando aí somente nesse livro ou é somente alguma coisa que é instantânea, né? Que é para dar um, um caos, que é para dar aí uma sensação de perigo pro Simon para que a gente não necessariamente tem tanto perigo assim, acho que já fica bem evidente que as coisas vão ser solucionadas aí não de uma maneira fácil, mas que o Simon, independente do que aconteça, vai sair ileso, sabe? Vai sair. Não ileso, né? Mas que ele vai sair. Uh, Menos a... prejudicado,
1: vamos dizer assim. Menos prejudicado, explicado. <risos> acho obrigado. que é, é a melhor, melhor forma, né? Então a, a, a solução desse, desse conflito ético. Ficou um pouco facilitada por causa da marca de Caim. Acho que é a única coisa que me incomoda um pouco desse, desse plot, né? Porque, tudo bem, Rafael já estava falando há um tempo, né? Que o Diúna é perigoso... E tal, eu entendo da, da lógica, né? De até vou pensar e vou executar o Sarmon. Mas é, considerando o quanto ele é inteligente, tudo, tipo, botar em risco toda a guerra mortal, tal, o fato dele cobrar esse, esse refém pra apoiar na guerra eu achei meio esquisito. Mas, né, é o que aconteceu, é canônico, então, esquisito ou não, é o que acontece, né? É, e a gente
0: <risos> também pode pensar nos outros vampiros também, né? Porque de representante nesses livros agora a gente só tem o Rafael, depois, mais pra frente, a gente vai ter. A Camille, então será que nenhum dos personagens tinha essa ideologia, tinha essa ideia também que o Simon era um perigo, né? Que o Simon era então uma ameaça ao clã. Então não houve aí nenhum tipo de confronto para o Simon, né? Não houve nenhum tipo de embate com o que ele é e o que ele representa para os clãs dos vampiros. Então ficou faltando uma lacuna aí nessa história, né, com o Simon. E acho que, como o Del mesmo disse, eu acho que algumas coisas ficaram facilitadas para alguns personagens, sim. Eu acho que é inevitável, né? É inevitável.
1: Bom, com isso dito, vamos pros sussurros dessa semana, né, que é bem curtinho dessa vez.
0: É, somente aí a capa reversa que a Cassie prometeu que ela ia liberar no último dia 2, agora de junho. Então, a Cassie liberou a capa. E, para surpresa de ninguém... É o James, <risos> a gente já tinha até falado aqui, a gente já tinha cogitado que seria o James que estaria na capa reversa, né, as pessoas estavam pedindo para que ele estivesse aí na primeira capa, né, que ele estivesse aí ilustrando a capa do livro, mas então a gente já falou no último episódio também, no sussus do último episódio, a gente falou que é a Grace, né, que é essa personagem, antagonista, aí uma das antagonistas de As Últimas Horas, e aí a Cassie repetiu aí essa fórmula que ela colocou tanto em instrumentos mortais qu quanto em artifícios das trevas. E eu gostei bastante, a arte tá bem bonita. Acho que já é uma arte conhecida do James, né? Então eu acho que foi feita. Pela Charlie Bowater que já participou aí, que já fez outras ilustrações pra Cassie, né, inclusive pras cartas que acompanharam o lançamento de Chain of Gold. E a Charlie volta agora no lançamento de Chain of Thorns também, pra poder fazer umas artes aí pras novas cartas. A gente não sabe se é de tarot ou não, a Cassie vai falar aí, acho que quando tiver mais próximo do lançamento aí, então ela sempre traz as novidades pra gente.
1: Ah, eu torço pra que seja agora um, as cartas do Chain of Gold com os vilões. Porque, né, já tivemos os Mary Thieves e a galera ali, né, acho que é hora de mostrar o resto também, né?
0: Ah, eu espero também, eu espero mais aí o setting aí completo aí de alguns personagens que não apareceu, né, que não apareceram, então a gente tá esperando os vilões, e até porque esses vilões aí são bem lendários, né, e eu acho que eles podem participação aí em The Wicked Powers, isso é uma das nossas teorias também, então se vocês quiserem que a gente faça um episódio especial aí para teorias, deixa aí nas nossas redes sociais que a gente pode contar aí o que, que a gente tá pensando dos futuros lançamentos e especificamente mais sobre a última série da Cassie, então eu gostaria, sinto ansioso aí para ver essas artes, gostei bastante da arte do James. Eu espero que a galera recorde aqui no Brasil faça uma jacket, né, pra que a gente possa trocar, então, entre as duas ilustrações. Então, acho que vai ficar bem legal aí pra quem quiser a Gracie e pra quem quiser o James, então, vai ter aí o melhor dos dois mundos. Né? Ah, todo mundo satisfeito.
1: <risos> <risos> Bom, vamos pra sinopse do episódio de hoje, então, porque tem cara de
0: final de filme, né, esse episódio já. Já, já tem cara, já já é aquele. Faltando acho que uns 20 minutos, 30 minutos do filme, eu acho que tá entre uns confrontos finais aqui. A gente tem mais revelações, a gente tem mais coisas aí acontecendo. E acho que o próximo é o final mesmo, né? O próximo e. Uh, o epílogo vai mostrar aí a batalha. Vai mostrar essas cenas épicas que a gente estava tanto esperando. Eis a sinopse. Simon se entrega para o clã de vampiros em troca de seu apoio na guerra mortal. Clary faz descobertas perturbadoras sobre a liderança da clave. Sebastian e Jace se confrontam suas origens numa luta emocional e física. Que só pode levar a um resultado. E esse capítulo vai começar
1: com a Maya e o Simon. E a Maia, já digo aqui, que eu senti muita falta dela nesse livro. É, ela apareceu tanto, né, assim, tanto no livro passado, comparado a esse... minutos. E eu gostaria de ver muito mais de como ela tava agindo, né. Só que o Luke, ele tomou totalmente o protagonismo dos lobos aqui, né. E acabou que temos pouquíssima Maia. Temos até uma cena legal da Maia aqui, que ela que vai acompanhar o Simon, né. Na, nessa entrega que ele decide se fazer ao clã dos vampiros. Então a gente vai ter eles seguindo pela floresta, né, e uma descrição de como o Simon agora consegue acompanhar a velocidade da Maia como loba, né, na forma vampírica dele, sem dificuldade nenhuma. E eles seguem na floresta, que eu acredito que seja a Floresta Brosselidge, apesar de não ter sido especificado no livro, e eles seguem até encontrar o Rafael e os vampiros de Nova York, inclusive... o, ah, o Simon reconhece alguns desses rostos lá do Hotel do Morte, né, do da... momento mais
0: traumático da vida dele até então. Até hoje, eu acho. O Simon veio justamente pra se entregar pro clã de Nova York, né? Em troca da ajuda dos vampiros na guerra mortal. Ele vai convencer a Maya a deixar ele ali sozinho com o clã, já que ela veio pra ajudar, pra tranquilizar ele de alguma forma. Mas é perigoso que ela continue ali, já que os vampiros e os lobisomens não têm uma boa relação. E antes que também ela possa revelar pros vampiros que o Luke nem sabia... Que o Simon estava aí, né? Que o Simon tinha se entregado, então isso é um segredo entre eles e o Simon não quer deixar isso transparecer, ele não quer deixar isso vazar de nenhuma forma. E o Simon já é, imaginava, né? Como que o Rafael poderia agir, mas ele não deixa de se sentir mal ao descobrir que o Rafael de fato pretende executar ele, né? Ele é considerado perigoso demais. Para continuar existindo e se o Rafael soubesse o que o Simon se tornaria, ele jamais teria ajudado ele a se transformar. Isso, nas palavras do Rafael, né? Então, isso é bastante difícil para o Simon ouvir isso tudo, mesmo que ele não tenha tido nenhum tipo de relação aí de cria e criador com o Rafael, mas mesmo assim é complicado, já que ele pensou que ele estava em termos melhores, né? Em relacionamentos melhores aí com os clãs dos vampiros e principalmente com o Rafael.
1: É, e o Rafael vem com essa de quase, ah, não é nada pessoal, né? só porque você é de Até um tempo atrás você tava ali na academia me dando conselho. Traz <risos> <risos> ah, traiçoeiro, não, não não gostei. E o, pró... o pobre do Simon mal tem escolha, né? Porque ele virou vampiro sem querer. Então foi muita coisa que aconteceu sem querer para agora ele ter que ser executado só por existir, basicamente, né? É bem complicado. E o método de execução, né, que o Rafael escolhe, é a dentada mesmo. É a mordida, mas antes que ele vai lá, né, já tá preparado com a boca no pescoço do Simon ali, o Simon dá o John Kleber dele ali, para, 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 para. <risos> Tem algo a mostrar. E aí quando ele levanta ali a franjinha dele, né, para mostrar, ou a testa dele, e ele revela a marca de Caim tatuada na
0: testa. Me lembrou aquela outra cena com o João Kleber, que é um dos programas dele que a mulher fala, né? Que você é careca! Tipo, quando o cara tira a peruquinha, sabe? Eu não gosto de careca! É quase
1: isso <risos> com o Rafael. Você tá marcado? Eu não gosto de homem marcado! Basicamente, o que, que o Simon fez, né? Como a gente disse no capítulo passado... A Clary marcou ele com a marca de Caim, que seria uma das primeiras, se não a primeira marca né, aplicada. O Rafael diz assim, explicando né, para os outros vampiros, que aquela marca foi marcada pelo próprio marcador. Eu falei marca três vezes, mas é isso mesmo. <risos> o próprio marcador, né seria o próprio Deus, o criador de tudo, que marcou o Caim com essa marca. Né, e é dito, né, há o um versículo na Bíblia sobre essa marca que diz que quem matar Caim, sete vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o senhor um sinal em Caim para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Em resumo, o Simon não pode ser ferido de forma nenhuma, senão cai sete vezes a vingança divina em cima da pessoa. <risos> Só isso, viu? Só isso! E quem tá acostumado aí com algumas séries que envolvem o céu, o inferno e tal, já viu a marca de Caim. né? Quem também foi criado como cristão já ouviu falar da marca de Caim alguma vez. Mas a gente tem a aparição da marca é, em séries famosas, né? Tem no Supernatural, tem em Lucifer, tem aí nos jogos, né? Tem em Vampire, nos jogos de Vampire. Então, assim, não é tão é, incomum, né? E o uso que a Cassandra faz aqui... É, me convence muito, assim, do que é literalmente o que está escrito que a marca faz, né? Você é, não pode ser ferido. É bíblico,
0: né? Então, a, a gente viu que Supernatural e Lucifer tomaram essa liberdade criativa aí para poder trabalhar o Caim da forma como eles acharam que deveria, né? Na série deles, encaixaram o Supernatural. Eu acho que eles trabalharam em três temporadas. Eu acho que o Caim aparece tanto na nona, na décima e na décima primeira temporada, então tem aí algo a ver com os personagens principais, com o Sam e com o Dean, né? O que que o Sen e o Dean não lutaram, né? Então, com certeza, eles iriam lutar contra a Caim. Se tá na Bíblia, parece em Super Neto. Né? Pode apostar. <risos> Pode apostar. Então, eles tomaram essa liberdade aí, não é tão fiel quanto, acho que a, que a Cassandra usou, mas ela também, aí tomou da liberdade de ser uma marca criada por uma caçadora de sombras, né? E a marca está dentro de um vampiro, né? Está na testa de um vampiro. Então, tem a sua própria liberdade aqui, mas eu acho que a referência e o uso aqui está mais bíblico, está mais aí do que pode ser verdadeiro ou não, de acordo com a Bíblia.
1: É, tá? de acordo com a mitologia, tá tudo aqui. É, <risos> até onde a gente entende, né? E agora a gente vai ver o que, que essa marca existindo vai trazer como consequência para o universo... Dos vampiros aqui, dos caçadores de sombras, né? E para os caçadores em geral. E já começa agora com
0: o Simon escapando uma boa, né? Exatamente, porque se o Rafael tentar matá-lo, ele vai receber um castigo divino inimaginável e aí até uma vampira que tá junto aí nessa reunião com eles sugere que o Rafael ainda tente matar o Simon mas o Rafael fala olha se você quiser tentar aí, se você tiver disposta a arriscar fique à vontade porque eu vou desistir aqui vou acreditar no que o Simon tá dizendo e aí prefere aí não arriscar e não né ter é, sete vezes aí essa justiça divina contra nenhum deles. E aí o Rafael vai dizer que o Lucian Grey Mark mandou uma maçã envenenada no Simon pra ferir ele, pra ferir os, o, o clã. E o Simon vai defender o Luke, explica que toda a ideia da marca foi ideia dele. Mas o Rafael vai bem lembrar ele que aquela não é uma marca simples. Ele vai dizer basicamente que e agora maldito és tu desde a terra, fugitivo e viajante serás. Então ele quase que tá... Falando que o Simon vai ser amaldiçoado, né? Que ele vai ser um fugitivo aí, que ele não vai ficar em nenhum lugar. Porque essa marca vai trazer consequências, com certeza, pro Simon, né? Então a gente sabe que não com o Rafael, mas que com outros vilões aí não vão ficar nada felizes do Simon ter essa marca aí divina. É verdade. Apesar que... Quem sabe, né, como
1: acontece o quarto e quinto livro, não tem muito de Fugitivo e Viajante Serás, não, viu? Essa maldição aí tá bem, <risos> bem fraquinha. Assim, é, tá, tudo bem, vai, acontece coisas, e, tipo, ele não vai poder, né, é, ficar como ele estava antes. Mas nem de perto se
0: compara com o que o próprio Caim passou de Fugitivo e Viajante, né? Não, não nem se compara. Que desse contexto do Simon mesmo, que nesse contexto da história, de novo, a gente sabe que a Cassandra... Tomou aí uma liberdade para poder construir esse negócio, a gente sabe que ela deu uma facilitada, e essa marca é quase que heróica aí para o Simon, e não tem nada de maldição, e também não tem nada aí do Simon ser afligido com alguma coisa do tipo aí que vai colocar ele em tanto risco desse jeito. É, só mais para quem tentar ferir ele mesmo, né?
1: Porque para quem tá, não lembra, né? O objetivo original da marca, né? segundo segunda Bíblia, era que Caim ficasse andando pela terra né, infinitamente, sem que nenhum mal acontecesse a ele, não para proteger, nosso coitado de Caim, mas é para que ele sentisse a culpa por ter matado o irmão né, infinitamente, por muitos anos, sem que houvesse nenhuma vingança, né, e ele ficaria ali sem terra, sem família, sem, sem nada, a só sofrendo, isso era o castigo, né? <risos> o objetivo final da marca. Então aqui para o Simon foi quase que uma boa de uma ajuda, né? não é necessariamente uma maldição, digamos assim mas mesmo com todas essas, essas circunstâncias eu gosto, gosto do plot da marca aqui no Simon, eu acho que funciona muito principalmente porque eu gosto muito do, do quarto livro né? não, não me julguem, mas eu gosto do quarto e o Simon e a marca são é, também centrais né, para esse livro
0: é, papéis fundamentais ali né para esse tipo de de vilão que vai aparecer no quarto livro. Eu gosto também, para mim foi uma das primeiras referências que eu tive de marca de Caim, uh, além da Bíblia, né? Então eu gostei bastante de ter visto essa representação uh, nessa mídia no livro da Cassandra, e eu gosto bastante também do quarto livro. Eu acho que ele tem alguns problemas, quando a gente chegar na temporada 4, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é um livro. Que fica muito tempo perdido em relacionamento, é um livro que fica muito tempo em eco em eco, e eu não gosto muito dessa parte do, desse, do livro, mas eu gosto muito de como que a mitologia foi aí passada, né? Como que deu continuidade à história mitológica à Lore. Do, dos livros. É verdade, muito bem lembrado dessa parte do Minha cunhada que eu tinha esquecido. <risos> <risos> Bom, mas
1: o Simon fala, olha, eu não tô nem aí, eu tô disposto, vou virar viajante, vou fazer o que for e eu digo mais, ele dizendo pro Rafael, né, eu faço isso não só pelos Nephilim, mas pelos vampiros também, né, a gente já falou sobre a visão política do Simon, uma visão bem ampla, né, ele fala pros vampiros que uh, o poder que ele recebeu vem do experimento do Valentim, né, das coisas que ele passou, não pelo que o Jace fez com ele. Porque assim ele acaba protegendo o Jace, impedindo que outros vampiros tenham a ideia de não, vou morder um caçador de sombras para ver se eu viro diurno também. Então com essas frases ele consegue é, proteger o Jace, proteger muitos outros caçadores de sombras, né, de serem atacados por vampiros em troca do poder de diurno. E também dá um toque para o Rafael que vocês, né, combatendo, é, vai ajudar os vampiros também, eu não tô aqui só pelos caçadores de sombras, né, algo que ele já tinha dito pra Clary antes, e ver se o Rafael acorda também dessa, dessa viagem dele aí de, de refém, né. E o próprio Rafael vai reconhecer que ele já conheceu vampiros que morderam outros caçadores de sombras e nenhum se tornou diurno, né, então é pra deixar assim, é exclusivo que eu tenho aqui, não tentem reproduzir, não tentem fazer, é, não façam isso em casa, se foi feito por profissionais, digamos assim.
0: É, uma dúvida que eu fiquei aqui pensando enquanto a gente está discutindo isso era se o Simon tivesse tomado o sangue da Clary, por exemplo, porque... Ela também foi experimentada né, enquanto criança na gestação da Jocelyn, né? E ela também tem sangue é, de anjo aí no sistema, e só que age de um jeito diferente do do Jace. Né? Eu queria saber se o Simon tivesse tomado o sangue dela. Ele ainda seria um diurno ou ele ainda teria um outro tipo aí de especialidade. Né? Um outro tipo de quase esse ser extraordinário que o Simon ficou depois de ter tomado o sangue do Jace. Então eu gostaria de saber se se foi porque é específico do Jace, né? Ou se aí é o sangue do anjo uh, agindo no sistema. Então, por isso que ele se tornou um diurno. Eu gostaria de saber disso. É uma boa pergunta,
1: né? Porque a única diferença, talvez, do Jace para Claire a gente vai descobrir que é a linhagem é, paterna, né? o Herondale her e Fairchild. Então, a menos que tenha algo exclusivo ali no sangue Herondale que ajudou... ...o Jace ter um poder diferente, né? A gente pode entender que foi só o sangue do Ituriel... ...que causou essa questão de urna, né? Mas pode ser que, assim... ...a gente... A linhagem Herondale não tá toda... ...toda aberta ainda, né? Tem uma parte que ainda vai ser revelada agora... ...em Corrente de Espinhos. Então, de repente... ...a gente sabe que tem algumas coisas ali... ...com alguns Heraldales lá do passado... ...não sei se isso contribuiu... ...né? Mas que pode sim ter contribuído... ...e talvez... É, ...ter mordido a Clary... ...transformaria ele ou em outra coisa...
0: Ou talvez um diurno um pouquinho mais fraco, digamos assim? É, também, eu acho que é uma possibilidade. Agora que você relembrou, né? Que os Heron também têm as suas... É, quase que são extraordinários aí, né? Nos livros. Então a gente tem aí vários membros da família que têm algum tipo de poder. Que pode fazer algum tipo de coisa aí inimaginável, né? Até então, para um caçador de sombras. Então é legal pensar que também por ter sido o Jace, pode ter transformado o Simon em um diurno, né? Então, talvez a Clary teria criado uma outra versão aí, né, pro, pro Simon, né, do que, que ele poderia fazer ou não. Vamos ter que testar pra descobrir. <risos> Mas,
1: enfim, a gente conclui toda essa cena com o Simon, com o Rafael ficando irritado por ter sido enganado, né? Ele vai ameaçar o Simon pra que ele não chantageie ele de novo com essas... Essas firulas dele aí de marca de Caim. <risos> e para que o Simon prove que nem ele e nem o Luke agiram de má fé contra os vampiros, ele vai ser obrigado a lutar na batalha com os vampiros contra o Valentim. Vai ter que ir lá pro campo de batalha mesmo, já que você tá comigo,
0: você vai vir até o fim. <risos> <risos> e a gente vai mudar pro ponto de vista do Jace agora, que tá acordando amarrado na caverna. Ele tá preso numa stalagamite, essa mesma caverna aí que o Sebastian... E o Valentim estava, o Valentim já partiu aí tem um tempinho para ir para o Lago Lim para invocar o Raziel e o Sebastian tá ali todo feliz da vida por não ter matado o Jace ainda, continua provocando ele, contando que o Valentim já ensinava coisas para ele desde cedo como ser um guerreiro e que no aniversário de nove anos o Sebastian aprendeu com ele como matar um homem com uma única lâmina nas costas que atingiria o o coração, então essa é uma técnica aí que o Valentim ensinou pro Sebastian logo desde cedo e que aí ele vai aqui presumir que o Jace pode ter aprendido só a ter uma boca grande e que não foi aí o que o Valentim ensinou, então ele continua debochando ali, ele continua testando o Jace para saber dos detalhes da criação dele né? apesar de saber da existência do Jace logo cedo, ele não sabe como que o Valentim criou e essa é uma curiosidade aí que ele tem, eu acho que até pra comparar, né, entre os dois, porque a gente sabe que o Sebastian é bem ciumento aí, é bem deturpado com os sentimentos dele com o Valentim. É verdade, esse capítulo vai
1: ser devagarzinho a gente descascando essa, essa cebola, né, que é o Sebastian... Pra ver se a gente chega num, num centro, né? Porque ele apareceu até então parecendo uma pessoa completamente fria, né? Mas não tem ali alguma emoção de alguma coisa. E o Jace devagarzinho vai percebendo durante esse capítulo. Então, continuando as provocações, o Sebastian vai né, e saca aquela espada que o Valentim tinha deixado com ele antes de partir, né? Mostra pro Jace ali, olha a minha espada. <risos> e o Jace ainda tá assim, tentando processar, porque ele acabou de descobrir que o Sebastian é filho do Valentim. Né? Nossa, eu tenho um irmão que eu não, não sabia, sabe? Tá tentando até imaginar quem que seria a mãe. <risos> quem que ia aceitar né? uma coisa dessa? Mal ele sabe, né? Mal ele sabe. É, o Sebastian vai lá e corta. Se vocês lembrarem no capítulo passado, na, no centro daquela caverna, tinha uma Stalagmit maior que tinha algo que parecia um líquido vermelho, né? era assim que era descrito. E agora o Sebastian vai até aquela stalagmite, corta né, o topo dela e começa a jorrar uma espécie de fumaça né, avermelhada que sobe em direção ao topo da caverna e essa caverna ela tem uma abertura em cima, então meio que jorra como um vulcão dali. Né? E dali começam a escapar vários e vários demônios de todas as formas, de tudo quanto é criatura, né? e a gente entende que aquele é o exército do Valentim, né, que ele invocou de alguma forma com uma espada mortal, como ele fez né, no, no navio. Só que agora centralizado ali naquela caverna. Então imagino que ele criou algum tipo de abertura. E dali começou a jorrar é, uma série de criaturas demoníacas que partiam em direção a Alicante.
0: É quase que como o Valentim tivesse criado um portal. né? Quase que esses demônios estivessem ali esperando na dimensão deles só esse momento que o Sebastian fosse cortar essa pedra, né, fosse liberar eles ali, e o Sebastian até partiu contra aí, ao Valentim, né, contra a ordem do Valentim, porque se eu não me engano, era pro Sebastian ir pra cidade abrir o portão, e não aí liberar o exército de demônios e contra a vontade do Valentim, que eu acho que ele só iria liberar a meia-noite, como ele já havia prometido ali, né, o Valentim, como a gente falou no último episódio, é um homem de palavra, e ele já cumprir diria essa palavra dele, que seria libertar, libertar dos demônios à meia-noite, mas o Sebastião não tem nada a ver com isso, ele tomou as próprias rédeas. É, e tanto que é, esses demônios que ele soltou agora, eles meio que vão
1: chover em cima de Alicante, né? Então não precisaria nem ter aberto o portão se fosse esse o plano do Valentim desde o começo. Eu acho que aquilo ali tava como um plano B, uma coisa assim, né, caso os caçadores não aceitassem e se o plano do Lago Lim não funcionasse. Aí sim, porque, né, de que a dica então sempre o portão se o demônio vai chover em cima da cidade. Então, assim, o Sebastião queimou a largada do, do, do pai dele aí.
0: É, e a cena parece durar uma eternidade pro Jace, né, a luz havia sumido por um tempo, então a gente vê que o Jace vai desmaiar, de que várias vezes ele vai perder a consciência em muitos momentos do, do capítulo, mas agora ele vai escutar aí um barulho de gritos rosnados e o cheiro pútrido das criaturas que estavam jorrando aí dessa pedra, dessa estalagamite. E, de repente, tudo acaba deixando o Jace muito abalado, ele vai confrontar o Sebastian pois ele ouviu o Valentim ordenando que o ataque fosse apenas à meia-noite. A ordem foi para o Sebastian abrir os portões à meia-noite. E o Sebastian prefere pedir perdão do que permissão. E ele estava bem ansioso para derramar o sangue neferim, Isso tudo nas palavras do Sebastian. A gente vê que o Sebastian também é bem vocal, né? Ele também é bem oratório. Assim, ele vai aqui dar vários discursos aqui para o Jace. Eles ficam nesse confronto aí emocional que a gente já tinha dito na nossa sinopse. E aí provavelmente as criaturas chegarão em Alicante antes mesmo do Valentim, né? O Valentim não sabe quanto que a gente vai demorar aí pra fazer a chamada com o Raziel, né? Pra ter aquela conversinha mas os demônios já estão indo. Pois é, Valentim vai ficar muito feliz de saber, né?
1: Imagina, <risos> imagina que ele sucede... Né, de, de convocar o Raziel e fazer o que ele queria fazer com o Raziel. Ele chega em Alicante e Alicante está tomada por demônios que ele não tinha ordenado. Né? Eu gostaria de ver é, essa, essa cena. Né? Não vai acontecer.
0: Por é que causa ele não vai eventos, ter tempo. Não vai dar tempo. <risos> Ai, gente, já tá
1: É, mas eu queria saber porque é, o Valentim Pode... ser confrontado com a criação que ele, que ele fez... Né, com o monstro que ele criou e como ele não tem controle nenhum sobre o Jonathan. Né? E é aqui que o Sebastian, que acabou de chamar o Jace de boca grande, vai ficar aqui falando, 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 falando e vai revelar todo o plano de como ele executou é, o Rod, de como ele descobriu que o Espelho Imortal era o Lago Lim, porque ele ouviu o Rod falando, ele até vai agradecer o Jace por isso. Né? A gente comentou que se o Rod não tivesse dito naquele momento, o Sebastian não saberia. Né, no capítulo que o Rod morreu, de fato, é se confirmado aqui. E ele vai contar que agora eles têm os três instrumentos mortais e o Valentim vai usar os três instrumentos para invocar o Raziel e com isso ele vai ter direito de fazer um pedido ao anjo, que nem um gênio da lâmpada, né? E qual que vai ser esse pedido? Ele vai querer que todos os caçadores de sombras que não beberem do esse mortal daquele momento em diante, ou seja, todos aqueles que já são caçadores de sombras e que não beberem do cálice agora, que o Valentim vai oferecer, percam todos os poderes que eles têm. E o que se sucede? Não é simplesmente não, é, não ser mais um caçador de sombras. Como eles estão marcados, eles vão automaticamente se tornar renegados. Porque eles vão ser humanos, sem sangue de anjo, né? sem sangue de caçador, com as marcas. E é assim que se transforma um renegado. Então, basicamente, o plano é transformar todo mundo que é caçador agora em renegado e criar uma nova raça de caçadores, somente aqueles que beberem do cálice daqui pra
0: frente. É um plano, né? O que você acha, Dante? Que merda, hein? Que merda de plano! <risos> a gente já falou que o Valentim foi muito aí arrogante e prepotente com todo esse plano, né? Já que ele tem os três instrumentos mortais, então a gente sabe... Que invocar o anjo, né? Então, o criador dessa raça toda aí, não é algo aí que deve ser banalizado desse jeito? Não sei se ele trata de uma forma banal, se ele entende, né? O que, que é uma invocação, o que, que é um pedido para se fazer é, do anjo, que é quase que uh, a cria que se voltou contra os seus próprios. Então, ele interpreta de um jeito aí muito errado, toda essa visão do Raziel, né, todo isso que ele acha que ele é um filho escolhido, que ele é um filho especial por isso tudo e fala, olha, é o que eu consegui fazer aqui então eu acho que é um plano muito idiota, eu acho que o Valentim vai estar tá caçando aí a sua própria queda é, na arrogância
1: que ele acaba caindo, né? Eu acho que é a melhor forma de derrotar um, um vilão tão inteligente
0: como o Valentim, né? Normalmente é pela arrogância mesmo que eles acabam caindo. E no meio dessa conversa, o Sebastian acaba chamando o Valentim de pai, e por algum motivo que nem a gente, nem a Aziel sabe, o Jayce fica com ciúmes do Sebastian por chamar o Valentim de pai. Ele fala, é o nosso pai. Então, tipo, ele ainda tem essa coisa amarrada aí com o Valentim que nem a gente entende mais uh, o que que tá Uh, em que pé está essa relação? Ele vai chamar o Jace de tolo por não saber nada e ele vai se perguntar será que o Valentim já tinha dito alguma coisa para o Jace que fosse verdade? O Sebastian se orgulha, ele se vangloria por ser exatamente como o Valentim. Ele não quer fingir ficar horrorizado com as atitudes do pai, ele quer se orgulhar e ele também quer que o Valentim se orgulhe dele também por ter um filho que o admira e que um filho que não o teme e que tem vergonha dele como o Jace. Mas e aí ele vai falar que a pessoa que o Jace deveria temer é ele próprio, né? É o Sebastian. Outro arrogantezinho também, né? Que acha, acha que se compara ao Valentim. <risos>
1: Nossa, não que o Valentim seja tão grande coisa perto do Sebastian, né? Mas é que é, é muito diferente as habilidades que eles têm, né? Eles são muito parecidos, talvez, só na, na curiosidade. Mas eu acho que a, o tipo de inteligência do Valentim, o tipo de inteligência do Sebastian, vai para outro canto, né? Quando você vê os planos que eles executam de, na prática.
0: É, acho que a, a forma também que eles executam, isso é muito diferente, eu acho que aqui já dá pra criar uma linha bem grande, né, porque o Valentim ainda pretendia cumprir com a palavra dele, com a honra de esperar até a meia-noite pra que fosse libertado os demônios, pra que o Sebastian fosse somente abrir o portão, e o Sebastian é mais esse causador aí de destruição, ele realmente gosta do caos, ele realmente vai aí... Quase que pro lado cruel mesmo para conseguir o que quer, né? Não que o Valentim não fosse também, mas o Valentim é como se fosse esse cientista louco, né? Essa pessoa que quer experimentar, quer conhecer, que tem muita inveja. E o Sebastian acredita muito numa realidade de mundo onde o caos se sobressaia, né? Onde o caos se instale ali e ele vive, ele viva, né? Como o governante disso tudo. Né? É, eu acho que é exatamente isso mesmo. E como o Valentim,
1: por ser essa coisa meio cientista, né, meio alquimista do mal, ele acaba tendo um pouco de previsibilidade, né, quem conhece o Valentim sabe, não, ele vai agir dessa forma, né, ele vai né, tentar negociar, ele vai tentar se exibir, a gente aproveita disso para encontrar uma fraqueza, mas o Sebastião é muito difícil de prever porque ele é muito... Ah, muito coringa, né? Ele é muito aleatório. Às vezes ele se emociona com alguma coisa e parte pra cima de um plano, tipo, agora, sabe? Libertar os demônios. Nem o Valentim conseguiu imaginar que ele ia fazer isso.
0: É, e eu fico pensando também que, mesmo horrível e mesmo a que não pareça uma escolha, na cabeça do Valentim... ele tá dando uma escolha pras pessoas. Eu acho que o Sebastian nem isso ele faz, sabe? Ele não dá uma escolha pra elas. Ele vai lá e pega, entendeu? Ele pega as pessoas, ele usa elas, ele descarta elas... como ele bem entende. Então eu acho que fica muito visível aí essa diferença é, dos dois. É, mas agora o Jace também vai tentar
1: entender essa diferença... Porque ele vai começar a tentar é, manipular o Sebastian de alguma forma, né? Porque justamente por ter essa coisa mais emocional, assim, que o Valentim, é, você consegue cutucar a ferida do Sebastian. É isso que o Jace vai tentar fazer agora pra ver se pelo menos o Sebastian desamarra ele, né? Porque ele tá amarrado ali na, na parede da caverna. Só que ele observa que o Sebastian mal muda de expressão com as provocações dele. Ele até descreve que parece que o Sebastian tem alguma coisa arruinada por dentro, né, no rosto. Um grande exemplo de que há, por mais que não, não esteja mudando a expressão, há alguma coisa ali é, emocional no Sebastian é o fato dele ter deixado o Jace vivo, né? Até então, ele vai dizer pro Jace que só te deixei vivo para que você pudesse ver é, os demônios partindo antes de morrer, Nossa. sabe? Pra você não ter mais nem um pouco de esperança, então isso é uma coisa que se ele simplesmente tivesse executado o Jace, ele estaria livre para fazer o plano que ele quisesse. Mas não. Então ele não é necessariamente é, tão frio assim de, de... nas motivações dele. Né? Ele é mais frio nas ações. E o Jace então vai fazer um teste, pedindo para o Sebastian passar um recado para o pai deles, né, antes de matar ele. E aí é no tom do Sebastian que ele percebe que ele não ia nem contar para o pai que ele matou o Jace. Né? Ele estava fazendo tudo em segredo, em segredo do Valentim. Com medo da possível reação que o Valentim vai ter, né? Além dele já ter desobedecido, ele com a questão dos demônios, com certeza o
0: Valentim vai ficar feliz de ter o Jace executado ali, né? Nessas circunstâncias. Exatamente. Ele vai contar pro Sebastian que logo o pai descobrirá a verdade do que ele vai fazer. O Jace aproveita esse pequeno deslize de nervosismo do Sebastian, então fica bem visível na, no semblante dele que ele tá. Muito é, nervoso com isso tudo, e ele vai contar que o Ruguin está observando e que o Ruguin será a testemunha, que o Sebastian vai matar ele enquanto ele está amarrado e que o Ruguin vai contar tudo aí pro Valentim, né? Então a gente sabe que o Ruguin já é o pássaro do Valentim, é um, um fiel a, a ele, né? Então que de alguma forma ele vai se expressar, ele vai contar isso pro Valentim e aí todo o orgulho que o Valentim teria do, do Sebastian, né? que ele tem do Sebastian, vai pelo ralo se ele não soltar o Jace e lutar de forma justa com ele antes de matá-lo. E o Sebastian então se enfurece e vai golpear o Jace com a espada na direção dele. Ele vai golpear o Jace aí na cabeça e o Jace vai desmaiar de novo, acho que pela terceira ou quarta vez esse capítulo já até perdi as contas, mas acho que esse embate aí físico dos dois vai ficar para os próximos parágrafos. Vai ficar, mas vamos deixar aqui a observação que esse Huguinho é um fofoqueiro.
1: É um fofoqueiro aqui, quem conhece aqui a Cotar é o suriel dessa série. Porque qualquer coisa o Gui tá fofocando. E pior, a gente vai ver a fofoca do Gui daqui a pouco e não é o Valentim a primeira pessoa que ele vai, né? Ele vai contar pra um terceiro ainda antes é. de chegar no Valentim. É uma rede de fofoca. É é uma rede de fofoca rede. de corvos aí. Tá inspirado no Gotti também esses corvos. Festim <risos> dos corvos. Mas o capítulo vai mudar agora, enquanto o Jace tá desmaiado, pra Clary, que tá agora no terceiro capítulo seguido, sem lá no palanque do Salão dos Acordos <risos> de castigo é, mas agora ele tá completamente vazio né? e dessa vez ela não tá lá por obrigação, ela escolheu ficar ali porque os caçadores adultos já partiram pelo portal, né? e como a gente falou, o portal está sendo aberto ali do, na praça, ao lado de fora do salão então dá para ver até o brilho do portal ainda quase fechando, e as crianças né, entre aspas, os adolescentes, quem não pode lutar, estão todos reunidos lá na casa dos Penhalo e a Aline né, e, as, e as pessoas mais velhas ali ficaram de cuidar das crianças menores. E a Claire não queria estar no meio daquela, né, daquela confusão, daquelas pessoas preocupadas. Então ela decidiu ficar sozinha ali com os seus pensamentos ali no salão. Só que estando ali, ela consegue observar pelo teto de vidro do salão que aquela nuvem de fumaça que havia saído da caverna começou a chegar em Alicante. Né? Só que como a Clary não sabe o que está acontecendo, ela só vê aquela chuva de criaturas explodindo o teto do salão, caindo sobre a cabeça dela, né? e o capítulo até passa rapidinho pro Simon na floresta, também vendo assim, a nuvem passando né, do céu, que já é o prenúncio do ataque, né, do que seria a segunda
0: batalha da Guerra Mortal, começando em Alicante. Essa cena foi bem épica, né? foi bem pequena, né? mas a gente pensa né, que foi cenográfica até, né? esses demônios caindo ali, né? chovendo, esses demônios, esse presságio ali, né? todos eles Parando o que estavam fazendo, né, pra vislumbrar isso no céu, pra parar e olhar e ver é, a ameaça caindo, né. Então é bem cenográfico e é bem épico de pensar. É, mas o pior de tudo é imaginar que os caçadores não estão
1: em Alicante, né. Mas a grande maioria partiu pra, fl pra Floresta Brosseling agora, onde o Valentim estaria partindo com os demônios, né, se tudo tivesse corrido com o plano. Então a cidade
0: está novamente desprotegida só com crianças e adolescentes. Exatamente a gente, então, já rapidamente passa pro Jace, ele acorda novamente diante do Sebastian. Agora o Jace está desamarrado e ele percebe que o rosto dele está sangrando. Mas ele não está mais na caverna, e sim próximo à cabana do Sebastian, né? E ao riacho, essa mesma cabana que o Jace viu aí naquele feitiço de rastreamento. O Sebastian vai dar alguns segundos para que o Jace levante e que o mate. Mas o Jace vai logo perceber que o Sebastian tirou todas as armas dele ele só tá com uma única adaga o resto tudo foi descartado ele consegue aproveitar o momento em que o Sebastian está provocando para socar a cara do Sebastian e tirar a espada dele né a espada cai no chão e aí começa então a batalha dos dois é verdade mas mesmo começando
1: nessa batalha física o Jesse ele hesita antes de dar um golpe final no Sebastian que é mais do que o suficiente para o Sebastian se revirar, né? Ele, inclusive, na, neste momento, ele lembra do pai dele, né? Lá em Renwick, falando, né? Me mate se você tiver coragem, uma coisa nesse sentido assim. E isso acabou voltando, né? Para a cabeça dele, justo nessa hora. E foi o momento que o Sebastian se aproveitou para pegar a madeira de volta, desarmar o Jace mais uma vez. E ele quase rasga o peito do Jace, né? Nesse, nesse golpe. E durante o combate, o Jace vai se lembrar do poder de grilo dele, né? Lá da configuração Malaquias e vai pular pra cima de um galho bem alto. Eu adoro esses momentos oportunos, né? Que o Jace lembra que é super grilo. Vai pular pra cima de uma árvore e vai atirar a daga dele no braço do Sebastian, né? Fazendo o Sebastian perder a espada mais uma vez. Então, essa cena assim, eu gostaria muito de ter ela em audiovisual, eu acho que a melhor forma da gente ver esses tipos de combate é ali. Né? Então a gente vai reduzir assim só para as partes mais importantes do combate físico, porque senão a gente vai ficar só descrevendo, né, o que, que um fez e o outro deixou de fazer. A gente vai é, tentar resumir o máximo possível e focar mais nas conversas que eles vão tendo entre uma espadada e uma dagada no outro.
0: Exato. E pra surpresa do Sebastian, ele tá furioso, né? Que ele foi aí pego desprevenido e o Jesse vai soltar, saltar do galho né, e eles vão ficar de igual pra igual e aí eles vão começar assim, engalfinhar, eles vão começar a rolar ali pelo matagal, eles vão parar perto de um rio e aí é nessa hora que o Sebastian vai quebrar o pulso do Jace e nessa hora o Jace estava segurando o pescoço do Sebastian ali, então ele faz com que o Jace solte ele. E o Sebastian imediatamente começa a perfurar o coração do Jace ali com a adaga. E aí vai vir meia hora de fala aí. O Sebastian fica, demora, acho que literalmente, quase meia hora pra perfurar o peito do Jace. Porque ele fica um pouquinho e dez minutos de fala. Um pouquinho e dez minutos de fala. É basicamente ele... isso. É um centímetro e
1: de dez minutos de fala. E fica ali o Jace com aquela faquinha no peito assim. <risos> pra sorte dele, né? E ele já vai começar provocando o Jace com o sobrenome dele, né?
0: Exato, porque ele vai chamar ele de Wayland e pede as últimas palavras dele, né? Então ele sabe que o Jace não é o Wayland, mas ele fez isso de uma forma de humilhação ali, né? Porque o Michael morreu de um jeito aí que pra história dos Caçadores de Sombras ele quase que morreu como desonra.
1: É, e da mesma forma ele quer dizer que o Jace não é um Morgaston, né? Ele diz que o Jace é patético demais para ser digno de ser o Morgenstern. Então meio que tirando o nome que o Sebastian tem orgulho de carregar, né? E aí ele vai revelar para o Jace a última informação que ele não sabia, que o Jace nasceu, nas palavras do Sebastian, retirado de um cadáver e foi criado como experimento pelo Valentim, em seguida descartado por ser um experimento inútil. E com essa informação, o Jace consegue ligar é, os pontos finais, né? Ele vai se lembrar das visões do Ituriel, da Jocelyn, se referindo a uma criança que foi é, testada com sangue de demônio e que era o filho dela e que ela não gostava, que era uma criança monstro, e, tá, 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 tá. e essa criança era o Sebastian, né? ele é o verdadeiro Jonathan Morgenstern e não o Jace. E aí o Sebastian vai continuar falando que ele tinha nojo, quando ele ouvia do pai falando do irmão dele, que era um menininho anjo, todo bondoso e todo delicado, ele vai dizer que o Valentim tinha vergonha do Jace. E o Jace vai jogar de volta pra ele, dizendo que o Valentim, na verdade, tinha vergonha do Sebastian. Porque se ele se orgulhasse do Sebastian, como o Sebastian diz, ele teria levado ele até o Lago Lim, diante do anjo, né? Mas ele nunca, que ia diante do Raziel, mostrar aquela criatura demoníaca que ele havia criado, né, então isso prova que ele tem vergonha, sim, do Sebastian e acaba quebrando essa... essa máscara de ilusão que o Sebastian tem
0: é, sobre o pai dele, né. É, eu acho que não necessariamente ele tem vergonha né do que ele foi criado né porque acho que o Valentim testou e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e para que exclusivamente ele criou essas duas crianças né tanto essa criança anjo quanto essa criança demônio então ele já sabia disso acho que ele se orgulha por ter criado isso né acho que ele só não queria realmente mostrar para que se desse alguma treta ali, né? Porque é uma das principais é, vocações dos caçadores de sombras, é lutar contra os demônios, né? Então você ter criado uma criança demônio não faz muito parte daí do que é o seu princípio de fazer.
1: É, ele só não contava que o Raziel tinha como descobrir de outras
0: formas, né? <risos> Eles esperaram o quê, né? Esconder o quê de o um anjo que é só, um, é só o criador deles todos, assim. Então não tinha como... Ele esconder esse fato aí que é o Sebastian, né? O Sebastian está vivo, então isso é a prova que Raziel precisava para saber que o Valentim foi longe demais. É, com
1: certeza. Mas importa pouco, né? Se o Valentim tem vergonha ou não dele neste momento, porque o que importa é que o Sebastian acreditou nisso, né? Acreditou no que o Jace jogou para ele, e eu achei assim muito rápido do Jace, porque ele acabou de ter um choque, né, de que ele não é o filho da Jocer e rapidinho, peraí que eu vou jogar de volta para ele aqui. <risos> e né, isso com a adaga entrando no peito dele, assim, eu achei muito perspicaz dele continuar se aproveitando
0: dessa fraqueza, né? É, porque o Sebastian vai se enfurecer ainda mais e finalmente ele começa a enfiar, terminar de enfiar a adaga no peito do Jace após esse falatório todo. Ele vai se interromper de novo para lembrar que o Jace é um incestuoso imundo por causa da Clary, mas que não fosse. Se ele não fosse tão burro, poderia ter passado o resto da vida com ela. Então ele ainda tá tentando tirar vantagem do Jace de alguma forma, né? E fazer com que isso seja um momento glorioso para ele, né? Porque ele vai bem lembrar que. A, Claire, a Clary não é a irmã do Jace de verdade, o Jace tá quase desmaiando agora nesse momento quando ele vê que algo dourado e brilhante vai agarrar o pulso do Sebastian, puxando a mão dele e a daga pra fora né? literalmente arrancando a mão do Sebastian pra fora Arrancando a mão do Sebastian, quem será que vem com algo dourado e brilhante? <risos> a Mulher Maravilha?
1: <risos> Quase isso, a Isabelle Lightwood. A Isabelle Lightwood, como vocês bem sabem, tem todos os motivos para ser a pessoa ideal para estar aqui nesse momento. É, a Isabelle praticamente pisou com a bota dela na mão, arrancada do Sebastian, e ela disse que esse primeiro golpe que ela deu foi pelo Max. Só isso. Só isso. Mas o Sebastian né, não vai é, se, se abalar por muito tempo, porque a gente sabe que ele é super rápido, né? ele vai conseguir correr disparado por meio das árvores, só dando tempo para Isabelle ir lá socorrer o Jason. Né? Só que o Jason ele tá muito fraco, porque ele já perdeu sangue, ele já desmaiou umas 3 ou 4 vezes né, desde da, de que ele começou essa perseguição. E ele queria até avisar pra Isabelle pra correr dali, porque ele sabe que, mesmo sem a mão, logo mais o Sebastian vai se recuperar e ele não vai parar por nada, né? Nem por uma coisa como essa. Mas a Isabelle, mesmo assim, vai marcar uma erátice no Jace para que ele comece a se recuperar, e ela começa a contar que o Jace não é filho do Valentim, né? Na verdade, é por este motivo que ela veio até ali. Ela não poderia, é, depois que ela descobriu a verdade, né, que o Simon contou, não poderia deixar que o Jace se entregasse a morte como ele ia, sem saber é, da história toda, né, sobre tanto o sangue deles, quanto sobre a Claire não ser irmã dele.
0: Exato, eu gosto muito, foi bem poético isso da Isabelle ter ido essa, ser essa pessoa que arrancou a mão do Sebastian, né, eu ainda gostaria de ter visto a Isabelle matar o Sebastian pelo Max, assim, eu acho que esse era um dos momentos dela, eu acho que é muito legal a gente ter o Jace aqui, né, como protagonista, e ele também tem essa relação importante, né, com o Sebastian, já que os dois, né, são aí é, irmãos de criação, mas eu gostaria muito de ter visto a Isabelle nesse protagonismo. A Isabelle vai contar que usou o Magnus e o soldadinho de brinquedo que foi do Max e do Jace, né, esse soldadinho tinha sido o Jace que tinha dado pra ele pra localizar então o paradeiro de, do Jace agora e logo a Isabelle então foi puxada pelo Sebastian, eles vão lutar até o Sebastian quebrar as costelas da Isabelle com chutes e o Jace tem muito pouco tempo agora, pois ele tá tossindo sangue e ele sabe que o seu pulmão tá perfurado e a Isabelle precisa da ajuda dele e ele começa aí Passo a passo, quase se arrastando ali, ele segue os gritos da Isabelle e ele vê que ela tá sendo aí chicoteada, né, com a própria arma dela. E mesmo tão perto, ele quase não tem mais força para alcançar os dois. Ele sente que o mundo tá apagando da visão dele, até que ele vai pensar na Clary, né, quando eles passaram aquela noite juntos, da Clary dormindo e na paz que ele próprio sentiu naquela noite. Então foi a energia que ele precisava para dar o último passo, que para enterrar a adaga nas costas do Sebastian. Né? Então ele prova que o Valentim também ensinou esse golpe para ele quando ele tinha nove anos de idade no aniversário. Ah, ah, ah. <risos>
1: pois é, eu acho muito bonito, né, apesar de ser uma cena sangrenta que é meio que o se mostrando que eu também fui criado pelo Valentim sabe, eu não sou, você tentou me colocar pra baixo porque eu não sou o Morgenstern porque eu não sou essas coisas, não que ele tenha orgulho de ser mas meio que pra mostrar pro Sebastian que a visão que ele tinha tava completamente errada, né, e é até descrito que a expressão do Sebastian pela primeira vez passa por medo né, e é quando ele sente né, acabou pra mim quem dera, né <risos> ele cai ali na beira do rio, né, da cabana que ele tinha sido criado e o próprio Jace mesmo também já tá no último de suas forças, ele só consegue ouvir os gritos da Isabelle, né? Chamando por ele antes dele próprio
0: desmaiar de ali. E
1: é a última vez que a gente vê o Jace e o Sebastian nesse capítulo.
0: É, e a gente, é a última vez que a gente vê o Sebastian neste livro, né? Então caiu a não lenda. Então, né, <risos> de novo a gente usa isso, porque foi a última vez que o Sebastian apareceu no livro, então ele morreu de fato aí, então ele agora, esse ferimento não tinha como ele escapar. É verdade, se a gente é, imaginar que essa série
1: ia acabar aqui neste livro, é, eu aceitaria assim como um final ok para pro Sebastian, sabe, depois do que ele fez e do, de tudo que se passou, se tivesse acabado aqui eu teria entendido, ok, faleceu, é, cumpriu o que ele tinha que fazer nesse livro, né, que era ser essa esse JC reverso aqui, digamos assim, funcionou para mim.
0: É, para mim também funcionou é, eu ainda gostaria de, de acho que ficaria com a sensação que eu gostaria de ver mais eu acho que até por isso que foi uma das decisões da Cassandra na hora de ter dado continuidade né então para fazer a segunda parte da sextologia mas eu também teria aceitado porque o vilão principal dessa série aqui uh, então foi o Valentim. né e ele tem um desenvolvimento ele tem um cumprimento de é, história, muito grandioso que se dá ao valor que ele teve. Então, eu aceito que ele foi aí esse Jace reverso, né? Ele foi, então, essa criação aí de demônio, né? Então, eu, eu gosto muito de como que ficou a relação dele com a Clary também. Eu acho que ele foi um personagem que acrescentou muito, sim, a história. Mesmo o Valentim sendo aí o vilão principal, eu acho que o Sebastian trouxe... Muitas coisas é, no quesito vilania, no quesito antagônico do livro, ele trouxe muitas coisas bacanas. É verdade. Eu
1: acho que, é claro, é muito fácil falar agora que já tá escrito, né? Já passou, já temos muitas séries. Mas seria muito é, interessante se o Sebastian já tivesse aparecido bem mais cedo, né? Como o Sebastian que às vezes por um livro, talvez... Porque aí a revelação da traição eu acho que seria ainda maior, né, pra nós. Eu gosto muito dela aqui, mas tipo, o Sebastião qualquer coisa, o Sebastião que não, qualquer coisa pra nós. Quando ela acontece. Só que eles, de repente, matam o Max e a gente fica. Mas, né? Perde um pouquinho do peso, assim. Mas fora isso, assim, eu não mudaria nada. Sabe? É um. É um vilão. É, eu mudaria também o beijo com a Claire, eu não colocaria nada. Mas quem sou eu, né? Eu não
0: sou Cassandra Claire. Tá feito, então eu aceito. Eu discordo, eu gosto de como o Sebastião tá. Não gosto da cena incestuosa, mas eu gosto no contexto que vem essa cena, no contexto que mostra esse Sebastian e qual relação que ele teve com a Clary, e a gente já discutiu aí essa origem do Sebastian, né, o que que ele deveria estar sentindo, talvez por ter sangue de demônio ele pensa na conquista, ele pensa então nessa subjugação das pessoas, que ele vai descartar ou não, e vai usar elas, então eu gosto muito como ele é construído, e mesmo matando o Max, e pra mim eu acho que é a morte mais sentida da série até então, e é a que eu menos gosto, e que eu não consigo até hoje superar eu ainda acho que foi necessário, ainda, eu acho que eu ainda não mudaria como que foi escrita e até porque é, é difícil eu não gostaria que a Isabelle tivesse passado por esse amadurecimento mas já que ela passou por isso já que ela se tornou aí a minha personagem favorita, né, uma das minhas personagens favoritas por conta disso, então eu, eu aceito e isso foi causado é, também, né, tem aí uh, a mão do Sebastian, literalmente. Bom, então o capítulo continua e ele vai mudar pro Simon agora, né? Ele vai perceber que a única experiência com batalhas que ele teve agora foi em Dungeons and Dragons, né? Ele percebe que o Eric havia ensinado alguns detalhes sobre a estratégia de guerra, mas ele viu isso em livros, mas não é nada como ele imaginava, não é nada como ele já tinha visto, como ele já tinha jogado. Ele pensava em uma certa organização, ele pensava ali uh, que teria soldados bem organizados, bem ordenados, mas tá tudo uma confusão, né? Tá todo mundo cada um para um lado, desesperado e lutando como que pode?
1: Exatamente, é a cena real de guerra, né? Não tem nada de organização, bonitinho, é sangue, é gente desordenada, é gente se matando em todas as direções, é barulho de grito, e é isso que o Simon encontra em Alicante agora, né? E a gente tem uma cena assim bem breve dele sendo salvo por um caçador de sombras, né? De um ataque, e é um caçador que está usando a runa da Aliança, né? A gente vê a runa de fato em funcionamento, né? Esse caçador é descrito de estar com a força de um lobisomem. Só que em pouco tempo esse caçador, esse caçador acaba né, morrendo na frente do Simon. E é quando ele acaba assim, de passar o choque dele que ele desperta para uma mini revelaçãozinha. Assim, né?
0: É, ele percebe que o que a Clary disse era mesmo verdade. Essa batalha também era do Simon. Não o Simon mundano, mas o Simon vampiro, ele não se sentia morto, na verdade ele jamais se sentiu mais vivo ele avança com toda a força vampírica que ele tem contra um demônio largato mais próximo, destroçando a garganta dele. É, o Simon foi pro combate,
1: <risos> ele achou que ia ficar com medo de novo, mas não ficou ele partiu pra cima é isso, agora vamos para a cena da Clary, né, que é a última cena desse capítulo. E a Clary, como vocês bem lembram, tava ali, é, tomou uma chuva de vidro na cabeça, né, Nos Acordos. <risos> e ela vai se levantar e quando ela começa a sair, né, agora ela decide ir para a casa dos Penhala porque o bicho está pegando fogo. <risos> agora eu vou. Mas antes dela sair, ela percebe que tem alguém entrando. Então ela se esconde, né, atrás de algum pilar, alguma coisa assim. E quem entra, se não o próprio cônsul Malaquias com o Hugin no ombro, empoleirado que nem um pirata. <risos> e aí, inclusive, ela se lembra, né, do, do próprio Rod, que andava com o um corvo no ombro de vez em quando, né, e ele também tira um anelzinho do bolso, como o Rod fez naquela cena em que ele captura a Clarion, né, lá no primeiro livro, gira, e a gente descobre que o Malakias tá de picuinha com o Valentim, <risos> chama o Valentim de meu Lorde, e fica muito mais claro, né, por que que o Malakias vem sendo tão antagônico principalmente com relação ao Luke, né, algo que a gente achava que era só um preconceito, na verdade era muito mais, ele tava de fato é, minando, né, os recursos dos Caçadores de Sombras para poder se entregar para o Valentim sem é, cair a máscara dele de cônsul, né. Mas qual que é o motivo dessa, dessa comunicação, né, porque se vocês lembrarem lá no primeiro livro, esse anel meio que dá uma chamada, né, no Valentim, faz um holograma ali bem, <risos> bem Darth Vader e Palpatine, sabe... E aí o Malaquias vai contar a fofoca que o Hugo contou pra ele, né? Que quando uhum. o Hugo, o Guin, saiu da caverna, ele tinha deixado o Sebastian e o Jace lutando, né? Um com o outro. Ele fala, seus filhos estão brigando. <risos> Vai resolver aí, filho.
0: A Claire fica tão abalada com a notícia que ela acaba perdendo uma parte da conversa. E quando ela retoma a atenção, Malaquias está falando sobre uma preocupação que ele tem com os caçadores de sombras adolescentes que estão em Alicante, na cidade. Já que eles têm idades para serem marcados, mas eles não têm idade suficiente para serem enviados para batalha, né? Eles não foram enviados para batalha, eles estão sendo cuidados ali na casa dos Penhalow E eles não votaram na decisão do conselho de recusar o Valentim, não parece justo com eles agora, eles serem punidos. O Valentim conta que considerou isso, e espera que como os adolescentes são marcados com mais levezas, eles ainda não têm todas as marcas ainda, né? Então tem algumas faltantes, então eles ainda são caçadores de sombras, mas eles ainda não estão na idade aí correta, eles vão demorar mais dias para se tornarem renegados. E há uma chance que a, tra que a transformação seja reversível para eles. né Então todo mundo vai se tornar renegado né pelo pedido dele, mas que ele espera que os adolescentes então consiga retomar aí de alguma forma. E é quase que, que perdido, né? A gente já entende que os renegados é algo aí forte que acontece com as pessoas então eu acho que com os mundanos, né, eles recebem uma pequena marca só, né? E os Caçadores de Sombras têm sangue de anjo, né? Então ele já tem aí algumas marcas, ele já tem algumas batalhas. Então eu acho que é irreversível o caso, né? Pra Aline, por exemplo, né? Pra Isabelle, que não lutou. Eu acho que ela, sim, se tornaria renegada. E ela morreria no meio dessa loucura aí que é ser renegado. Eu também acho. Eu
1: acho que o Valentim mentiu na cara dura pro Malaquias de que ele tá ajudando a Cláudia de algum jeito, né? E, ah, não, eu estou preocupado com os adolescentes, e, tipo, mas, né, você vai matar todo mundo. O que, que você tá se importando com isso agora, sabe? Você vai matar os pais deles? O que, que você espera que eles fiquem vivos aí, sem os pais, e se ali ao Valentim depois, sabe? É muita, <risos> é muita burrice para uma pessoa só. E aí o Malakias vai perguntar também sobre ele próprio, né? Você tem certeza de que quem bebeu o cara, você vai estar tá salvo mesmo? <risos> e o Valentim já tá de saco cheio e fala, eu tô ocupado tá, tenha fé, <risos> a fé em mim, sabe, que vai dar, vai dar certo, confia no pai. Aí o Malaquias vai lá, né, e vai relembrar o Valentim mais pra nós, leitores, né, que ele serviu o Valentim por muitos anos em silêncio, e agora ele vai ser recompensado, né, pela dedicação que ele teve. E aí, então, a gente volta para as questões que a gente pensou na época sobre a Inquisidora, né, que foi ele que é, colocou a Imogen como Inquisidora pra caçar o Valentim. Me pergunto, né... Por quê? <risos> não sei se ele esperou que a Imogen ficaria muito abalada pra conseguir encontrar a Valentim. Ele não sabia que ela seria essa pessoa tão, né, vamos dizer até fria pra poder encontrar os membros do ciclo. Não sei qual que foi a lógica dele na época. Mas que ele tá servindo o Valentim um bom tempo, agora tá oficialmente confirmado. É, eu
0: acho que ele nunca deixou de seguir o Valentim, né, e na verdade ele partiu aí dessa história que foi contada que o Valentim tinha morrido. Então ele só... Continuou contando essa mentira, a gente não sabe aí é, em quais circunstâncias né, ficou a relação deles, então eu acho que ele não ligava necessariamente aí para os membros do ciclo. Então ele deixou que a Moggin caçasse eles, né? E que desse as punições aí que ela pretendia, que ela queria para esses membros porque ele não, não ligava então o grande lord dele é o Valentim e se a gente pensar aí numa coisa egoísta que o Malaquias com certeza deve ter essa ambição, que com certeza ele deve sentir, ele esperava talvez ser aí o mais fiel daí do, do, dos membros pro Valentim né? essa pessoa aí que segurou ele e que esperou ele por muitos anos e que agora quer ser recompensado pela dedicação dele. É, mas é uma revelação assim, que ela passa rápido, mas dá
1: pra gente pensar em muita coisa, né? De como que o Valentim, por exemplo, conseguiu crescer de novo. Né? A gente perguntou várias vezes, nossa, a Clave não viu isso, sabe? A Clave não, não passou despercebido, sabe? A investigação da morte do Valentim, tanta coisa. E se você vê o cônsul aliado a ele pode explicar muitas dessas coisas, né? De como algo pode ter sido arquivado ou passado batido, né? Também se a Jocelyn tivesse se revelado para Clave, ela teria sido entregue imediatamente para o Valentim, porque o cônsul, né?, saberia. Então tem muita coisa aí que pode tapar alguns buracos, né?, que a gente tinha aí de como que a Clave deixou acontecer muitas coisas. Mas também entendo que o Malaquias é um covarde. Né, a gente viu em toda a ação dele com o Luke aqui, que ele tentou atrapalhar o máximo que ele conseguiu, mas não o suficiente para revelar que ele é aliado do Valentim. Então acho que com a Imogen caçando né, o ciclo com aquela garra toda, se ele tentasse parar ela, eu acho que ia ficar muito na cara. Então ele acabou, acho que ele não interviu justamente para continuar com essa máscara de cônsul, né Meio que eu vou fazer o que eu puder, mas também não vão me entregar <risos> pra todo mundo, né?
0: É, é uma, é uma coisa que a gente não sabe, porque a gente tem muito pouco, né, do Malakias como personagem, né, a gente sabe que iria ter uma suspeita, né, mas a gente sabe que a clave foi bastante benevolente com algumas pessoas que, inclusive os Lightwood, né, que seguiram o Valentim aí fielmente até o fim uh, eu acho que se ele fosse aí uh, mais benevolente, mais bonzinho ou pior nas suas decisões, talvez não chamaria a atenção de um grande público da grande, das grandes pessoas da Clave mas talvez ele não quis deixar aí brechas pra isso para essas interpretações mesmo então ele agiu dessa forma mais covarde aí porque se escondeu e, né, e negou negou ter participação, negou ter fidelidade ao Valentim, aos planos dele, né, e vestiu aí a capinha da justiça do Consul. É,
1: até porque, até onde a gente sabe, ele não fez parte do ciclo, né, então pode ser que a conversão dele tenha sido depois, né, não necessariamente na época da ascensão, pode ser que o Valentim chegou, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás e conseguiu trazer o cônsul pro lado dele, né. Porque se ele fosse do ciclo, talvez a Maries e os outros saberiam, né? Mas até então não tem essa informação.
0: E também tem muito da fidelidade por medo também, né? Então é, a gente sabe disso, a gente viu isso em Harry Potter, por exemplo, né? É, as pessoas que se aliaram ao Voldemort é, por medo, né? É, por já ter alguma coisa, por ter uma posição, ter família, amigos e por não querer perder isso tudo, se aliaram a ele porque acharam que ele seria o, o lado vencedor, né? Que ele seria o, o lado ganhador disso tudo. Porque eu acho que se não fosse a Clary, né? se não fosse o Jace e, e toda essa construção, eu acho que realmente eles perderiam essa guerra e com certeza o Valentim aí conseguiria é, se suceder. É
1: bem provável. Mas, né, encerrada a chamada com o Valentim, quando o Malaquias começa. Aí, embora a Clary achando que ia se safar ali de ter ouvido tudo... Vem o um fofoqueiro e aponta onde a Clary tá. O Gin vem e avança em cima da Clary, né? Dando aqueles flashbacks, assim, negativos... De quando ele quase arrancou os olhos
0: dela... No Cidade dos Ossos. Malaquias vai ordenar que o Gin pare... E o corpo vai cair desmaiado nos pés do Malaquias. Eu não entendi se foi aí uma ordem... Se foi algum tipo de feitiço... Se o Gin já faz isso quando ele é ordenado... Parar, eu não entendi muito. O Marques vai chutar o Corvo agora e vai exigir que a Clary revele o que ela ouviu. A Clary diz que sabe que ele tá do lado do Valentim, mas aí o Consul é tonto e diz que só há um lado e que a clave é tola e mal conduzida. Ele diz que ele vai querer... Purificar a clave agora e devolvê-la à antiga glória dela, quando ela não se vendia a monstros e meios homens, e ele tem nojo de tolos admiradores, de demônios, como o Luke e a Clary, então ele vai se mostrar aí a faceta que ele sempre foi, né? Que ele sempre foi preconceituoso. E é legal
1: que ele fala que a clave é mal administrada, mas quem é o administrador da clave há mais de 15 anos, né? Pois é!
0: <risos> Olha só! E ele também vai acusar a Clary de ter enviado a nata dos nefelins pra morrer na batalha ridícula, que nada adiantará, e que o Valentim já é, está pronto para reerguer o anjo e transformar os nefelins em renegados, exceto por poucos escolhidos. E o Valentim fará essa limpeza e transformará o mundo em um lugar sem fraqueza e corrupção. E a Clary vai tentar convencer ainda o Malaquias que a fraqueza e a corrupção estava nas pessoas e não no mundo. É,
1: estava no, no começo, na verdade. É né? <risos> de novo essa hipocrisia deles, né? Nossa, a clave se vende e ele vai lá e vende a clave pro Valentim, né? Então, assim, é um bando de hipócritas. E nisso, o Malaquias vai estourar, né? Obviamente, vai tentar atacar a Clary. Só que ele não contava que o Guim não gostou nem um pouquinho de ser chutado. <risos> o Guim vai voar dali onde ele estava e vai começar a bicar a cara do conso até o Conso se desequilibrar, cair e bater a cabeça na do banco. <risos> e morreu com os malaquias. Tá aí sua recompensa. Parabéns, viu? <risos> na verdade, ele vai bater a cabeça no banco e vai é, cair em cima de um caco de vidro né, do teto do Salão dos Acordos. Obviamente, falecendo. Eu não sei como, o Guin não decide não atacar mais a Clary, né? A Clary só aproveita para correr para fora do salão, porque agora que ela sabe né, o plano do Valentim também, ela tem que ir lá é, tentar impedir de alguma forma. Né? Então ela vai correr em direção ao portal, que já estava quase se fechando lá fora do Salão dos Acordos, e vai pular nele antes que ele se feche para poder confrontar o pai dela diante do Lago Lim, e assim a gente vai é, dar a largada para o confronto final desse livro contra o próprio Valentim, né? Já que o Sebastian já está derrotado.
0: É, o Sebastian já foi dessa para melhor, né? Então a gente vai ter aí o confronto e acho que essas cenas que eu gosto muito, que eu acho que explodiram a minha cabeça quando eu li pela primeira vez, assim, eu fiquei muito chocado, assim. Então foi aqui é, essa definição do porquê que eu gosto tanto dos finais da Cassandra Clary, porque os finais dela, pra mim, são tão épicos, assim, ela conduz muito bem, assim, esses terceiros livros, esses livros de encerramento, assim, então, eu gosto muito do que a, os últimos capítulos trazem, assim, pra história e quais são os panos de fundo que ela vai trabalhando no próximo, né, porque sempre há consequências, então eu, eu, eu gosto muito. É, e também fica aqui o elogio, porque
1: eu acho que ela sabe escrever muito bem a cena da derrota dos vilões. Eu acho que todas elas, as que eu li, pelo menos, são muito, muito, muito boas, assim. É uma cena muito épica. Às vezes a gente pode até achar que é, algumas foram mais facilitadas que outras... Algumas foram meio... Uhum. <risos> Mas a cena em si é sempre muito épica... É sempre muito grandiosa... É sempre muito né, é, escandalosa... Então assim... Eu não tenho reclamações... E a cena que vem no capítulo que vem também... É uma das minhas favoritas de toda a série.
0: Com certeza... Eu acho que esses vilões pedem isso... né? Esses vilões pedem essas conclusões... Porque eles são muito épicos... né? Eles demandam isso... Né? Eles fazem coisas extraordinárias com o universo, né, eles vão até pontos, assim, que a gente não imaginava que eles iriam, né, então, e o fato dela conseguir fazer isso é, em todos os livros dela, basicamente, que pra mim, né, com exceção em Rainha do Ar da Escuridão, mas que eu acho que ela conseguiu fazer tudo em todos os livros e de uma forma diferente em todos os livros, mostra uh, o quão boa ela é no que ela faz e o quão boa ela entende do próprio universo e o, o que ela faz uh, a gente sentir no, no, nos finais dela, assim, sabe? Então, pra mim, é, é, a gente só mostra aqui, a, mais uma vez, o nosso amor pela forma como ela escreve, como ela conduz as histórias.
1: Exatamente. Bom, vamos encerrar a discussão do capítulo de hoje, então. E a gente quer saber de vocês aí nas nossas redes o que vocês acharam deste final do Sebastian, né? Mesmo o final que nós temos até então, pelo menos. Como que foi, né? Se cumpriu a expectativa de vocês, esse personagem, né? Como a gente falou, esse Jace reverso, digamos assim. Quais as expectativas para o final do livro, que eu sei que muita gente leu faz muito tempo e não lembra de todos os detalhes, né? A gente acaba se surpreendendo com muita coisa. Então, vai estar tá lá no card do nosso episódio, lá no Spotify, um espacinho para vocês é, poderem conversar com a gente a gente trazer aqui na semana que vem. Também, quem quiser deixar algum grimório, porque quando o capítulo tá ficando muito grande, né? A gente tá até evitando de adicionar mais o Grimório pra não deixar ele ainda maior. Mas quem tiver algum momento Grimório pode trazer que a gente traz no capítulo que
0: vem, né? Com certeza. Eu não vou ler o meu Grimório, mas eu vou falar que a minha cena preferida aí foi a Isabela arrancando a mão do Sebastian aí com o um chicote. Eu acho que foi épico, assim. Foi, foi maravilhoso. Foi Eu senti ah, lá no fundo a... Ah, a vingança pelo, pelo Max, então gostei bastante. É o meu momento primório, com certeza. Ah, também concordo. Eu acho que é,
1: não, não necessariamente é o aumento da mão, mas como eu falei, a presença da Isabelle ali eu acho que deveria ter, sabe? Não tinha como ela não estar tá ali naquele momento para assistir né, a, o final do Sebastião Bom, e
0: com isso a discussão se encerra. A gente volta na semana que vem com o capítulo 20, pesado, na balança. E não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais: o no nosso Instagram, filhossubmundo, nosso Twitter, filhossubmundo. Grupo no Facebook, servidor no Discord, com link na bio e também vocês podem dar classificações estrelas para o nosso podcast, tanto na plataforma de áudio Spotify ou na Apple Podcast. Então, dê lá cinco estrelas, porque isso ajuda muito na saúde do nosso projeto e a gente sempre aparece aí na recomendação para ter cada vez mais pessoas, para ter cada vez mais ouvintes e a gente conseguir aí aumentar e enxergar em mais pessoas. Exatamente. Vamos aumentar essa
1: discussão, trazer mais opiniões né, divergentes, como teve agora no capítulo de hoje. <risos> que é sempre bom pra gente é, extrair cada vez mais esses livros, né? Então, até a semana que vem e a gente se encontra lá. E até lá, não se esqueçam. Todas as histórias são, são verdadeiras.
0: verdadeiras. Tchau. Tchau.